高级课程，大家好，我是徐州。大家好，我是康妮。康妮，今天我们要谈论一个什么样的话题呢？今天我们要来了解一群和我们关系比较密切的人。哦，是吗？嗯，是我们的同龄人。同龄人就是和我们年岁差不多的人。嗯，那我和徐州应该都是八零后的人吧？呃，严格的来说，我不属于八零后，我属于七零后吗？七零后的尾巴，八零的头上吧。哦，那我是八零后。<笑>今天我们要看的这些人呢，也都是八零后，啊、是八零后的作家。谈到八零后的作家，第一个我想到的就是韩寒。没错，他是八零后作家里面最有名、最突出的一个人，是一个好像代表，是吧？嗯，没错。那等一下你可能会在对话里面听到另两个人的名字。一个是郭敬明，另一个是张悦然。嗯，哎，都听说过他们的名字。那么接下来就让我们听一下今天的对话。这两个月青春文学系列销量很好，放暑假嘛，中学生都买来看。是啊，你们俩也是八零后，喜欢同龄人写的东西吗？还行吧，韩寒、郭敬明。张悦然的作品我都看过，都是上中学的时候看的。我有一阵子还特别想辍学创作小说呢。哈哈，你想学韩寒？抨击应试教育、青春的爱和痛、迷茫和忧伤。当时我觉得我也能写出好几本书来。看来人人都有那么一段反叛期。难怪八零后作家的青春文学有那么庞大的中学生读者群。我也差不多就中学时候认真看过，哎，现在没感觉了，看到了就胡乱翻翻。那你们怎么看待这些八零后作家？我觉得这些人都是天才型的，语言精致，表现力强，没经历过的东西也能写得淋漓尽致。虽然不怎么被主流文学认同。但还是有我们八零后的鲜明特色的。他们人气这么高，跟网络时代和市场经济也有关系。现在获取知识和发表作品都很容易、啊，再加上媒体炒作和出版社追捧，很快就名利双收了。哎，只怕成名容易，潜力不足。一代人有一代人的文学，八零后作家的成绩是有目共睹的。但毕竟阅历浅、题材单一、写作的深度和广度上面有不少硬伤，一个作家没有生活阅历和时间积淀，是写不出真正的好作品的。是是是啊，不过我觉得韩寒迟早会写出有分量的东西的，我挺佩服这家伙的。赛车、写书、办杂志，样样都是天才，不愧是八零后的佼佼者。嗯。我也看好韩寒。韩寒是八零后作家的领军人物啊！八零后能不能写出更好的作品，我们拭目以待吧。对了，你们俩要时刻留意点击率高的博客和帖子。我们计划再出一些好卖的书，别让别的出版社抢占了先机。好的，没问题。哎，我最近看到几个九零后写的小说在网上很火哦。哦。听完对话以后，我觉得我们今天的这个对话材料啊，真的是非常写实啊
嗯，感觉比较真实，和我们的生活很贴近。哎、因为我们的八零后啊，同龄人，他们其实都想法都是这样子的，对吧？嗯、没错。哎，那么在今天我们这个对话里呢，也出现了一些非常好的词语，就让我们接下来一起来看一下。那第一个呢是辍学。辍学。他说有一阵子我特别想辍学，创作小说。讲到辍学，那么他们三个里面，韩寒、郭敬明、张悦然，应该就是指韩寒了吧？嗯，没错。啊、呃，因为这个韩寒他在上高中的时候，他上完了高一以后就不再读书了。辍学的意思呢，就是中途停止了学业。嗯，就是你上到一半不上了。啊，哎，这让我想起了那个世界首富比尔盖茨，他也是辍学，大学的时候辍学的。哎、呃，大学时期辍学是吧？哎、嗯，那么韩寒啊，大家喜欢他有一个另外一个呃非常重要的原因，就是他的文章或者说他的话语啊，是抨击了应试教育。嗯，我觉得这和他自己经历过的事情也有也是有关系的。他当时辍学的原因是他考试成绩很不好，有七门考试都不及格。哦，那应该留级了。他已经连读了两个高一，啊、后面实在读不下去了，所以就辍学了、嗯。应试教育真的是一个非常头痛的一个问题，所以说有时候啊，我们也要应该啊抨击一下我们的应试教育。嗯，我觉得像我们的同龄人肯定都很痛恨这个应试教育，因为这个应试教育是以考试为目的的。你每天上学啊、读书啊，都是为了应付这个考试。什么做卷子啊、做题库啊，然后就是最终的目的就是要通过考试，然后你就万事大吉了。所有的学习并不是说是为了你自身的一个素质的提高，你的一个知识的增长，嗯、不是为了提高你的能力，而是为了去考试。哎，所以说这个很痛苦。哎，是啊，所以说韩寒他就要抨击这个应试教育，对吧？嗯、那抨击的意思呢，是说用言语或者发表一些评论去攻击，攻击你觉得不合理的事情或者不对的人。这个词好像经常在一些那个文学杂志，包括报纸上经常看见。嗯，就是作家或者是评论员、记者的专利。哎，是的，是的，就是用文字的方式来。攻击，嗯，来批评别人，哎，批评别人，所以说啊，在这种应试教育的环境下，很容易使人产生迷茫啊，产生迷茫。我们上学的时候，经常会出现这种迷茫的心理。哎，是的，我记得我在高中的时候，我印象非常深，就是我在那个高二和高三的时候，我真的不知道我自己应该干什么，就是对未来啊，没有一种就是很确定的一个目标。现实又是那么的累，那么的苦，因为高中学习压力比较重啊。嗯，那这种不知道该干什么，嗯、呃，也不清楚你的未来，这种感觉呢，都是迷茫的感觉，嗯、就是看不清楚前面的路，或者说，呃，你的方向是什么。嗯，这个时候你可以说，我对未来感到很迷茫啊。那正因为有迷茫，所以说啊，从心理上啊，每个人其实他都有一个怎么样反叛期。嗯，反叛期。一般出现在青春期的时候，大致就是你上中学的时候。哎，不过我觉得我，因为我的儿子现在已经两岁了嘛，我觉得他现在也处于一个反叛期啊，真的吗？<笑>人在那个呃生长发育的时候，他好像都有这么一个过程的。嗯，就在这个时期呢，人经常会有叛逆的情绪，哎，很容易就是比如说和家长顶嘴啊啊，然后和老师对着干之类的，就是特别不喜欢别人来管你。当这个老师啊或者父母让你去做一件事情的时候呢，你就要反对他们，不按他们说的去做。哎，比如说你的妈妈，哎，你现在不要看电视了啊，开始做作业了。那么你呢，偏要看，一定要看。然后作业呢，也就是胡乱的做一做。嗯，那这个胡乱的意思呢，就是随便的，不太认真的。那像我们那个对话里面有出现过“胡乱翻翻
就是只在看书的时候呢，你这个态度并不是很认真，就是随便的翻两下，稍微看一眼。嗯，没错。好的，我们知道就是在写作方面啊，人们经常会用一个成语来形容这个人写作写得非常好，然后用词啊、用句子啊用得非常到位。嗯，我知道这个成语是什么。嗯，它是淋漓尽致。哎，对了，就是淋漓尽致。嗯，那这个成语呢，一般就是用在写文章啊，或者在表演、演讲的时候啊，就是呃，你在说话的时候，也可以呃形容你是讲的淋漓尽致。嗯，就是你把这个内容呢都讲得很全面，非常透彻了，达到了极点。啊，啊就是讲得非常清楚，各种细节啊，各方各面啊都包括进去了。嗯，又很生动。好的，淋漓尽致。但是 ，Conny， 我想问你一个问题啊，既然我们谈到了八零后作家，呃，我想问你，就是你觉不觉得这么一些八零后作家，他们在成名的过程当中有没有炒作的成分？我觉得在这个市场经济当中，这个炒作啊，肯定是会有一点的，就说也避免不了，是吧？嗯，没错。就是如果说你要宣传你的作品啊，然后你要进行一个介绍啊之类的，可能别人都会看作是一种炒作。嗯，是的。那这个炒作的意思呢，就是呃，你来制造一个话题，或者是做一些很夸大的宣传，这样呢就可以引起大家的讨论。哎，炒作，然后呢，就是你的作品啊，你的演出啊，就会变得人气非常高，大家都来买，都来看。哎，那么这个我们就称为什么？叫追捧，对吧？受到了很大的追捧。那追捧的意思呢，就是好像你去追着他，去捧着他。这个捧呢，有说他很好，去夸奖他的意思。那就是说，呃，形容是非常的受欢迎。比如说，受到了很大的追捧，就说明非常的受欢迎。那么，呃，如果说你受到那么多人的追捧的话，那肯定很快就是什么名利双收了，是吧？啊，很快就能名利双收了。那第一个字“名”呢，就代表名声、名气、地位；嗯、那“利”呢，就代表利益；那名利双收呢，就是名气和利益呢都收获了，都得到了。啊，那这里的“双收”其实就有这两样东西“都”的意思。嗯，都得到了。哎，其实据我所知，好像我上次了解到，郭敬明他现在的那个身价好像四千多万吧？哇，那他真是名利双收了，不仅人气很高，而且。也很有钱，<笑>是啊。那么像啊，我们谈到，比如说名利双收，像韩寒啊，还有那个张悦然，他们其实这种成绩啊，都是有目共睹的。那这里有目共睹的意思呢，是人人都能看见的，形容非常明显。目就是眼睛，后面睹呢，就是看到、看见的意思。哎，就是只要有眼睛就能看得到的。那人人都有眼睛，所以呢，人人都能看到。哎，但是啊，在我们对话里面也谈到了，也有人就是对他们的这种成长过程啊，也有一种担心，就是觉得他们毕竟阅历浅，然后写作方面呢也是题材啊比较单一。那阅历的意思呢，是说在你亲身见过、听过、做过后得到的一个经历。那么我们一般形容阅历。是什么啊、呃？用深和浅来形容，啊、阅历深、阅历浅啊。如果是一个非常就是，比如说啊，已经是六十岁的一个老人了，他肯定对生活的阅历怎么样，非常的深厚。嗯，他的生活阅历一定非常深厚。那对于八零后作家来说，因为他们年纪很小嘛，所以阅历肯定是比较浅的。嗯，这样呢会影响到他的写作。
在写作的时候呢，就会题材比较单一。哎，对，是的。啊，也就是说，他写作的材料比较少。那么单一呢，很简单，就是从字面上就可以理解，就是只有一个，哎，单调，然后就是比较比较少。嗯，那单一呢，也可以用在比如说种类方面，比如说产品的品种比较单一。嗯，就是产品的品种比较少，或者说形式比较单一。嗯、比如说，哎，这场晚会啊，它只有一个跳舞，但是没有唱歌，没有变魔术啊，形式比较单一。那么我们刚才说到八零后做。他们的阅历浅，然后题材单一，所以说啊，有很多人也认为啊，他们在那个写作上啊，也有不少的硬伤。嗯，像这些就是他们的硬伤，软硬的硬，受伤的伤，并不是说他这个伤口很硬啊，啊，并不是说他身上有什么伤口之类的是吧？嗯、呃，是说在他们身上有很明显的缺点。很难克服的缺点，就是由他们的，比如说个性也好，或者说他们的阅历啊，产生了一些呃无法避免的缺点。嗯，这些缺点呢，在短时间内是很难克服的，所以是硬伤。嗯，没错。哎，所以啊，你不管是一个作家也好，不管你年轻还是有时候就是成熟的作家，他肯定有一个生活阅历的一个积淀，我们说时间上的一个积淀。嗯，就是人都是经过时间积淀以后成长起来的。嗯，这个积淀的意思呢，就是经历过以后积累沉淀下来的东西。嗯，一般就是形容比较好的一些精华的，然后经验啊，嗯、最后得到的知识啊、认识啊、经验、文化等等方面的。哎，有时候我们也会说历史积淀，嗯，文化积淀。那么我们说了，尽量的应该避免硬伤，然后呃，使自己的作品啊有一个积淀，这样呢才会写出有分量的东西啊，有分量的东西。那这里分量的意思呢是重量，基本上和重量大致的意思是一样的，对吧？嗯，经常我们会问服务员，嗯、呃，这个菜分量大不大？对，是的，呃，或者说，哎，这个菜多少分量？就是有多少。但是在这里形容写作的时候呢，嗯，分量就不仅仅是这个重量的意思了，它更有一种很重要，然后非常有重点的意思。嗯，很有价值，很有道理。那么你如果说把重量用在这里，就完全不可以。嗯，没错。那我们在说话的时候也经常会用到这个有分量、没有分量的说法。比如说今天早上老板找我谈话了，然后对我说了一些非常有分量的话。哦，老板对你说了什么？他说我是我们公司里面的佼佼者。哇，恭喜你，<笑>能被称为佼佼者的人真的不多。那么我们这里有一个词“佼佼者”，意思呢是你超过一般人的非常优秀的人。这个词我听上去感觉非常的有趣，非常好玩我觉得。啊，音节听上去也比较好听，“佼佼者”哎。像我们在上学的时候，经常会听到，哎，某某某是我们班、我们学校的佼佼者。哎，我记得好像在商业领域，我觉得这个词经常的会被提到，比如说某某某公司在某某某领域是一个佼佼者。嗯，那我觉得是佼佼者的人呢，一般都有可能成为领军人物。哎，那当然了，领军人物就是在一个团队当中，他起领导作用、起带领作用的人物。嗯，是的。康妮，你觉得你会不会成为领军人物啊？那大家拭目以待吧。康<笑>妮能否成为领军人物？哎，你刚才说了一个很好的词，拭目以待。在今天的对话当中呢，也出现了这个成语，嗯，拭目以待，嗯，啊，意思呢是擦亮你的眼睛，等待着，形容呢你非常期望某件事情的出现。这里的拭拭目以待的拭，其实就是擦的意思。嗯，拭目呢就是擦亮你的眼睛，擦,、啊、擦干净。然后呢，在那里等待，就是你怀着很期待的心情去等待
，哎，也是比较常用的一个成语。那么我们刚才谈到了，比如说在商业领域啊，就是有那个佼佼者，然后领军人物啊。那么如果说你不是佼佼者，也不是领军人物的话，那你必须要学会抢占先机。嗯，抢占先机，先机的意思呢，就是最开始的一个机会，往往也是最好的机会了。那前面的抢占就是很容易理解了，就是要去抢、去争夺、去占领。对，赶快冲上去把这个先机给抢占了。好，那么我们现在就来抢占先机，再来听一下今天的对话。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. Or D. Chinese Pod has an app. Yeah,、uh, you should already be. In- Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. Three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. 这两个月青春文学系列销量很好。放暑假嘛，中学生都买来看。是啊，你们俩也是八零后，喜欢同龄人写的东西吗？还行吧，韩寒、郭敬明、张悦然的作品我都看过。都是上中学的时候看的，我有一阵子还特别想辍学创作小说呢。哈哈，你想学韩寒？抨击应试教育、青春的爱和痛、迷茫和忧伤。当时我觉得我也能写出好几本书来。看来人人都有那么一段反叛期，难怪八零后作家的青春文学有那么庞大的中学生读者群。我也差不多就中学时候认真看过，哎，现在没感觉了，看到了就胡乱翻翻。那你们怎么看待这些八零后作家？我觉得这些人都是天才型的，语言精致，表现力强，没经历过的东西也能写得淋漓尽致。虽然不怎么被主流文学认同，但还是有我们八零后的鲜明特色的。他们人气这么高。跟网络时代和市场经济也有关系。现在获取知识和发表作品都很容易、啊，再加上媒体炒作和出版社追捧，很快就名利双收了。哎，只怕成名容易，潜力不足。一代人有一代人的文学，八零后作家的成绩是有目共睹的，但毕竟阅历浅、题材单一、写作的深度和广度上面有不少硬伤。一个作家没有生活阅历和时间积淀，是写不出真正的好作品的。是是是啊，不过我觉得韩寒迟早会写出有分量的东西的。我挺佩服这家伙的，赛车、写书、办杂志，样样都是天才，不愧是八零后的佼佼者。嗯，我也看好韩寒。韩寒是八零后作家的领军人物啊。八零后能不能写出更好的作品，我们拭目以待吧。对了，你们俩要时刻留意点击率高的博客和帖子。我们计划再出一些好卖的书，别让别的出版社抢占了先机。好的，没问题。哎，我最近看到几个九零后写的小说在网上很火哦。哦。
科尼啊，其实呃，我虽然说对于那个八零后作家并不是特别的关注，但是我知道他们的一些作品，比如说像那个韩寒的那个《三重门》啊，还有《长安乱》啊。郭敬明的那个《梦里花落知多少》，这些都是他们的代表作。那么，康妮，你有没有看过他们的呃一些作品呢？我觉得我是看着他们的作品长大的、哦，是吗？就是我上中学的时候呢，也是他们开始发表作品的时候，当时就特别迷恋韩寒的《三重门》。我觉得他里面写的一些东西呢，特别符合我当时的心理。比如说他在书里面提到了一个东西，我现在都很相信。哎，是什么？他说那个被子是不用叠的，因为呢晚上还要摊开来睡嘛。啊<笑>，所以当时我妈让我叠被子的时候呢，我就跟她说了韩寒的这句话。<笑>我觉得其实八零后作家能够红啊，还有另外一个非常重要的因素，就是那个现在的那个通讯技术的发达。嗯，就是他们写作的形式也变得非常多样化，不仅可以出版书，而且呢，也可以在网络上面开博客。嗯对，是的，比如说像那个韩寒嘛，就是他经常写一些比较尖锐抨击社会的一些文章啊，在那个网络上，然后呢受到大家的追捧，然后他的点击率好像非常非常的高，是吧？嗯，是中国最高的，是中国最高的。嗯，啊，怪不得他是一个领军人物啊。哎，而且啊，就是那个郭敬明嘛，我从网络上了解到，就是有的人在说啊，他的那个作品啊，《梦里花落知多少》竟然是抄袭的。对，有这种说法的存在。哎，所以说在他们成名的同时，也有很多争议。哎，比如说像那个韩寒，他的一些博客啊，或者说他的一些文章当中，流露出了一种就是非常尖锐的批评这个社会啊，也引起了很多人的争议。嗯，但是我觉得不管怎么说，还是比较贴近我们的生活，把我们心里想说的都说出来了。哎，那么我们今天呢，对中国的八零后作家做了一个简单的介绍。不知道我们的听众啊，在听了我们今天的这节课之后啊，有什么感想？或者呢，也许你们看过这些八零后作家的作品，你看了之后会有什么样的感想呢？都欢迎大家来与我们一起讨论。嗯，好的，那么今天的课就到这里结束了，再见，再见。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one four nine zero. So just go to www.chinesepod.com/slash one four nine zero, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one four nine zero.